0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo ao Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual no Alma Preta Jornalismo. Inclusive, nós temos muitos ouvintes que estão aqui no nosso podcast, mas não conhecem o nosso trabalho nas redes. Então, vá lá, entre no nosso site, conheça nas redes sociais, todas as redes, só você digitar lá: Alma Preta Jornalismo e vai aparecer. Você também pode nos seguir nas redes sociais, o meu arroba é iago.rodrigues02 Então segue lá, acompanhe o nosso trabalho. E hoje nós vamos bater um papo aqui com uma mulher incrível, que eu não vou apresentar ela, mas eu vou deixar que ela se apresente. Cláudia, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente no Papo Preto.
1: Eu que agradeço, Iago. Alô, você que está aí curtindo o Papo Preto. É um prazer estar aqui com você, né? é um prazer fazer parte aí dessa, dessa sua jornada aí no Papo Preto. E tomara que seja um bom Papo Preto, né? De uma preta para um preto.
0: Sim, com certeza. <risos> e Cláudia, para a gente começar com o pé direito, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você de onde você vem, de onde você veio, na verdade, né? É, Contasse um pouquinho da sua história, para depois a gente chegar ao que você tem feito hoje e para onde você quer ir. Então, conta um pouquinho de você para os nossos ouvintes, para mim também, que estou aqui curioso, querendo saber. É isso. Deixa eu te falar o que eu sou, que eu estou,
1: e aí a gente vai falar de onde eu venho, né? Então, água? eu sou uma mulher preta, já estou na faixa de 50 anos, tenho uma filha de 23. Quase a minha idade. E é, então, e eu sou jornalista formada em comunicação social, na minha época a gente falava em ênfase, né, porque você poderia optar por PP, que era publicidade e propaganda, JO, jornalismo, RP, relações públicas, não tinha rádio na época, né, Sim. mas eu optei por jornalismo. E fiz a graduação em comunicação social, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de eventos, que tem a ver com uma, um percurso que eu fiz até Brasília, trabalhando na Fundação Cultural Palmares. E agora, recentemente, a partir de 2012, 2014, eu entro eu volto para a academia. E aí sim, fiz uma pós-graduação no campo da ciência e da religião, juntando aí todas as experiências de vida afetivas e profissionais e fiz o mestrado, depois da pós, e de agora, depois do mestrado, estou fazendo doutorado. Ah, eu nasci ótimo. em São Paulo. Só uma família... dúvida antes de
0: chegar onde você, eu, onde você ah, veio. Você está eu... fazendo doutorado em quê?
1: Em ciência da religião também. E ciência quando da religião entro, também? Também. Quando eu entro em 2014 é, e conheço a ciência da religião e posso problematizar não só meu percurso de vida, quanto profissional, porque daí eu junto samba e religiões de matriz africana, eu faço a opção de ficar na ciência da religião, porque ela daria várias possibilidades de responder muitas questões existenciais e questões do povo negro. Sim. Eu falei, eu fico aqui, eu coloco o samba aqui na ciência da religião, para daqui a pouco a gente vai falar do que eu faço, né? mas é por isso que eu entro na ciência da religião, para unir aí as minhas questões de subjetividade, existenciais, ligadas ao samba e também ligadas à religião. E aí, depois da pós, eu me animei e fiz o mestrado, também Nossa. dando continuidade ao meu objeto da pós, e depois, que é pós também, mas aí quando eu, eu termino o mestrado, eu me animo um pouco mais, e agora eu estou fazendo doutorado, já estou prestes a qualificar para defender a minha tese.
0: Ah, parabéns, mas... eu quero ver. <risos>
1: é, e a gente vai falar também dela. Então, Iago, é, o que eu estava dizendo é que eu nasci em São Paulo, sou paulistana, eu nasci numa região de São Paulo, que é a região oeste, divisa com o município de Taboão da Serra. Então, eu, eu sou meio Taboão da Serra, meio São Paulo, mas os meus pais foram um dos primeiros moradores desse bairro. Eu ainda estou, estamos falando, nessa casa, que é uma casa quase centenária, Olha. que está aqui na divisa com Taboão da Serra. Meus pais, logo que se casaram, vieram para cá e aqui nos criou. Eu sou a caçula de mais um irmão, uhum. que nasceu 11 meses depois de mim. E o meu pai Pertinho, era militar. Né? Pois é. Cresceram pai juntos, militar. assim tinha é bom. É, meu pai era um funcionário público, militar, advogado. Ele se formou com 42 anos e nos deixou muito recentemente, em janeiro desse ano que foi um grande baque para nossa família, mas é uma família que está calcada na crença, na ancestralidade. Meu pai era um iniciado na religião do Candomblé e quando eu nasci a minha casa tinha samba e macumba. Era tipo o samba do Martinho da Vila, na minha casa todo mundo era bamba e era uma casa muito frequentada por toda a família e porque a gente, meu pai, é, construiu, terminou de construir essa casa bem assim, afastado, então as pessoas chegavam na minha casa na sexta-feira, tios e tias e primos e afilhados chegavam no, na sexta-feira trazendo instrumentos musicais, meu pai com uma vitrola, sempre, todo final de semana, por conta dessas visitas, tinha um disco de samba novo. E assim eu me criei, nesse ambiente festivo, de, de um modelo de sociabilidade, de solidariedade, de afeto, que eu fui encontrar nos territórios dos terreiros, até porque fomos levados, motivados por essa fé que já estava na minha casa, por essa tradição que já estava na minha casa, e também nas escolas de samba. Então eu digo que estar hoje estudando, problematizando, pensando, teorizando... Essa a minha vivência, é muito importante para mim. E aí, a minha casa, a ordem era assim. Você podia sambar no final de semana, mas você tinha que estudar. Aí, e aí, sim. a gente... É, em casa, todo mundo estudou. Meu pai, que se formou em Direito. Minha mãe, que, que terminou. Na época, era o segundo grau. E eu e o meu irmão, que fomos embora. né? E eu, hoje, estou aí, uma acadêmica. E aí, a minha trajetória fora desse ambiente de afetividade é uma trajetória de uma menina negra da geração dos anos, final dos anos 60 para os anos 70, e que sofreu todas as opressões, é, assim, todas que você pode imaginar fora desse ambiente de afeto que tinha na minha casa. E aí, quando eu me vejo hoje disputando espaço, disputando privilégios, é, amadurecendo, com essas resistências, com essas lutas, eu digo que bom que eu nasci nessa casa de bamba, que bom que eu nasci nessa casa que tinha essa base, essa estrutura na ancestralidade, na autoestima, porque os sambas faziam isso com a gente, os sambas em redes fazia isso com a gente, aquela alegria toda, aquele sambal vivo, aquelas músicas que que embalavam o nosso final de semana e davam um afeto que, na verdade, eles ele, ele nos reenergizava para enfrentar o ambiente hostil que era fora de casa, né? é, e aí todos aqueles problemas.
0: Né? Eu quero só dar um parêntese nisso que você está falando, que é legal a gente enfatizar o quanto a cultura negra ela valoriza é, as pessoas negras, né? porque nem todo mundo nasce nessa cultura. Eu, por exemplo, não nasci na cultura negra, eu nasci num berço evangélico. Então, eu, não que querendo problematizar o evangelho de maneira nenhuma, mas eu cresci com muitos problemas de autoestima, muitos, muitos, muitos complexos, dilemas não respondidos, que eu observo hoje, depois de um tempo e uma caminhada, que as pessoas que vêm da religião de matriz africana e dessa cultura não passaram tanto, porque naquele ambiente elas são acolhidas, elas são amadas, elas são valorizadas. Então, isso, em certo ponto... É, faz a pessoa se sentir bem, faz ela crescer bem, faz ela ter uma saúde mental, digamos assim, um pouco melhor do que quem não tem é, essa base de cultura africana, seja lá qual ela for, é, é bem diferente, a gente vê isso, uma diferença enorme. Então, eu fico feliz em você falar de tudo isso.
1: <risos> então, Iago, você sabe que esse dilema aí que você diz, a gente trabalha muito, e eu trabalho muito porque eu... eu questiono as questões em relação à intolerância religiosa e às tradições de terreiro e a própria é, criminalização, a tentativa de criminalização da, dos ajuntamentos do samba, das escolas de samba, né, e da capoeira também, na minha casa também, a gente se associou também ao ambiente de capoeira, porque meu, meu primo, meu, meus primos e meu irmão também fazia capoeira, então olha só quantos terreiros me rodeou, né, Sim. E essa questão que você traz dessa coisa da afetividade, eu acho muito interessante porque nós negros somos privados de saber de onde viemos, né? Então assim, quem somos nós, né? Quem era essa minha família? Quem é a sua família, né? De onde veio? Você consegue facilmente é, desenhar a sua árvore genealógica, né? Então assim, Não, nós somos privados. Então nós somos privados disso. Sim. Então, quando eu digo para você que ainda bem que eu nasci na minha casa, eu não tive muita opção, quando eu nasci já tinha samba, quando eu nasci tinha macumba, tinha é, orixás, tinha é, tradição de terreiro, falava-se de África, muito de África, e tinha o samba. E as letras dos do sambas enredos que chegavam para mim falavam de rainhas negras, o samba falava de rei negro, falava de, de uma África bonita. Então, assim... Eu tinha essa narrativa através dessa cultura de sambas na minha casa. E isso foi muito importante para a minha autoestima ou para uma resistência às violências simbólicas que eu tinha na rua. Eu, meu irmão, no, no colégio, no ambiente de colégio, você imagina uma, uma família negra que foi bem estruturada, que tinha casa própria, tinha o um carro próprio, colocava os filhos num colégio bom, né? Para nós tinha férias, tinha presente de Natal, então a gente já era uma família preta diferenciada. E com orgulho da negritude, porque o samba tocava alto aqui. Né? Então o bairro inteiro sabia que tinha que tinha samba no final de semana e o bairro inteiro se mobilizava quando tinha a festa dos nossos aniversários. Então a gente tinha meio que uma referência de autoestima negra. Que, logicamente, eu vou dizer para você, eu não vi muito, muitas famílias de amigos na, da minha geração. Então a gente tinha esse diferencial. E, e aí, Iago, quando eu traço a minha, a minha trajetória quando eu vou para a universidade, eu, eu entrei com 17 anos e isso também diz de um diferencial. Só que a partir da entrada na universidade é que eu realmente tomo um choque de realidade. Então, a disputa ficou maior, eu fiquei realmente competitiva, sem perceber... Né? Eu era uma menina negra querendo um espaço Onde só tinha meninas brancas né? Os exercícios de vídeo Na, ONU, na, na faculdade de, de jornalismo Na época Quem selecionava quem ia fazer o exercício de vídeo Era o professor Imagina que a negra Do cabelo, do cabelo crespo, do cabelo natural né? A pele negra E aí eu ouvi Olha, é muito difícil fazer a iluminação Para a pele negra né? E talvez eu tenha sido sem perceber, incentivada a estar atrás do microfone. Né? Pela minha performance, pela minha comunicação, talvez eu não fosse aceita nos exercícios de vídeo, mas me viram né, com potencial para o rádio. Né? Então, eram nos exercícios que eu ia bem, embora não fosse o rádio a minha opção. Mas ali, quais, quais eram as perdas? Né? É, e como a gente via os privilégios? É a questão da representatividade. Né? Então, uma mulher negra na universidade, aos 17 para 18 anos, na década, no final da década de 80, ela era uma mulher que não tinha. Não, quem, quem eu poderia me inspirar? Qual não que era o um caminho? Né? Quem é que me influenciava a estar lá? Então, as pessoas falam, ah, vai ser uma Glória Maria? Porque a, a, grande, a grande mulher negra da, da, do vídeo, da TV, era a Glória Maria. Isso a gente está falando quase 30 anos atrás. E aí a Glória Maria, bem-sucedida, bem era aceita no padrão daquela mídia que ela estava, e aí as pessoas olhavam para as meninas negras daquela geração fazendo jornalismo, ah, você quer ser a Glória Maria. Quando, na verdade, a Glória Maria não era uma referência para mim. Né? Eu não, não tinha tempo de assisti-la, eu sabia dela, mas assim, ela não conseguia formar aquela referência. Por quê? Porque ela era, uma, era única. Né? E, e o que que acontecia? Você não conseguia sonhar com aquele caminho que estava fechado para você. E uma coisa que eu sempre digo é que há 30 anos atrás, a Glória Maria era a única referência de mulher negra num vídeo bem-sucedida, e uma mulher negra que ficou bem-sucedida, conhecida reconhecidamente no Brasil, porque colocou a cara na tela. E 30 anos depois, quem é a mulher negra bem-sucedida na, na televisão brasileira? Continua sendo a Glória Maria. Então, isso já diz do obstáculo que a gente não conseguiu transpor, porque hoje eu já estou na, na fase dos 50, já apontando para uma aposentadoria enquanto profissional de comunicação, né? eu já estou numa idade mais madura, já estou vendo a academia, não estou disputando mais espaço. Então, assim, perdi essa chance, não foi me dada essa chance de disputar também a, uma, um espaço para o vídeo na TV brasileira. Né? E assim, eu trabalhei em TV, trabalhei no Sistema Brasileiro de TV, na televisão, no SBT, trabalhei num projeto da TV da gente, do Netinho, né? que daí já era uma, uma TV pensada para profissionais negros protagonizarem o, o vídeo, mas foi um projeto que só durou um ano e meio e eu, nesse processo eu fui convidada para ir para o SBT, onde eu fiquei também dois anos, fiquei pouco tempo. Mas o rádio foi realmente o que me criou e o meio do samba foi o que me criou. Né? Então, eu quando saio da, da faculdade, eu já sou indicada para um radialista Numa grande emissora de rádio de São Paulo Nessas coincidências que não são coincidências, que acontecem na vida E quando eu cheguei para a vaga, era uma vaga de repórter no programa de samba Olha que loucura E eu nunca tinha ouvido falar do cara, não ouvia o programa Era uma vaga de repórter em rádio, lá eu né? Com meu currículozinho, ainda na época da tilografado, e quando eu chegou lá, era um negrão. Ah, tudo bem, você foi indicado. E, e, na verdade, me indicaram porque eu era negra. Sim. E que era garimpar, né?
0: Era difícil, né? Achar uma jornalista, como você falou, jornalista negra naquela época. Você devia ser uma das poucas.
1: Pouquíssimas, pouquíssimas. Até porque na minha turma, eu acho que duas se formaram, sendo três comigo sendo que uma foi ser dona de um jornal de barro e a outra continuou na área do atletismo porque era atleta, não deu muita bola para o diploma. Uhum. E eu fui indicada para esse estágio, nessa né, emissora de rádio, que era uma, uma das principais na época que era a Rádio Gazeta, e quando eu cheguei lá era esse homem negro, e ele e que eu também me assustei, porque era Ivaristo Carvalho, um homem que é super... É, ele é renomado e ele é super reverenciado porque ele pelo que ele fez é, pelo negro no rádio né esse espaço do rádio que ele ocupou por tantos anos e pelo samba não só o samba é, artístico musical como também a os ambientes das escolas de samba pelo Brasil e blocos afros em Salvador ele tinha ele tinha um, um título no no Filhos de Gandhi ele também é, nos trazia informações do carnaval de Parintins. então assim, ele era super articulado com o tema carnaval, com o tema escola de samba, samba, e ele realmente é um nome reverenciado até hoje. E eu caí lá no estúdio e era ele, e aí ele imediatamente me absorveu, porque era aquilo que ele estava precisando de uma jovem jornalista e negra. E Você isso um ele falou mestre, achei né? um grande mestre. E aí, Iago, foi que, que começa a minha, a minha trajetória, e aí eu fico com ele uns quatro anos, depois disso eu começo a ser indicada muito por ele, por, porque ele realmente era muito conceituado, essa aproximação com ele me abre portas, tanto dentro do ambiente das escolas de samba, onde eu me tornei uma, uma repórter especialista na cobertura do carnaval, como também na comunicação, né, porque ele era um homem da comunicação e muito renomado no ambiente das escolas de samba. E aí, na década de 90, acontece um boom né, no samba, que é o surgimento do pagode enquanto um rótulo, enquanto um produto da indústria cultural. E esse movimento do pagode nasce em São Paulo, né, porque naquela época, década de 90, as gravadoras ainda existiam como uma grande potência de mídia. E as gravadoras acabaram aproveitando o movimento que acontecia nas periferias com os meninos negros, que era a formação de grupos de samba e de pagode, e começou a haver o investimento de empresários do ramo de casas noturnas, de bailes blacks, eles começaram a abrir selos de gravadora Uhum. e levar esses produtos para as emissoras de rádio. Isso começou a tocar demais, chamou a atenção das gravadoras, era uma época que o a primeira fase do sertanejo estava em declínio, e aí chega esse tal do pagode. Uma emissora de rádio em São Paulo vira a programação, assim como tinha no Rio de Janeiro a Rádio Tropical, aqui em São Paulo a gente tinha a Rádio Transcontinental FM, e quando o dono da emissora vira essa programação para o samba, meu nome é indicado, porque ele queria uma voz feminina para fazer o um programa, aí meu nome é indicado e quando chegou lá, acontece a mesma coisa que aconteceu quando eu fui indicada para o Evaristo, eu sou imediatamente contratada e viro assim o nome do rádio em São Paulo, foram anos e anos em primeiro lugar, altos índices de audiência, é quando eu conheço o sucesso e é quando eu conheço uma outra luta de disputa de privilégio, né? de racismo declarado, de, de passagens, assim, muito, muito, muito dolorosas, muito violentas, para uma mulher negra que estava praticamente sozinha ali e fazendo muito sucesso. Então, meu nome ecoava São Paulo inteiro. Então, Claudinha, 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 eu, e aí eu tinha contratos de publicidade, eu tinha, tinha bons salários na emissora, eu tinha um bom prestígio no meio do samba, das escolas de samba. Enfim, foi um foi uma fase muito boa para mim profissionalmente, né, em relação principalmente à visibilidade, embora eu estivesse no rádio, falando no rádio. Né? Então essa fase passou, e aí quando eu saio da emissora eu monto uma empresa de comunicação e passo a fazer assessoria de comunicação, eu já tinha uma passagem pela Fundação Cultural Palmares, onde eu fui assessora de imprensa para assessora de eventos, eu chego lá, convidada para ser assessora de imprensa e há uma confusão, aquelas coisas que só acontecem no meu caminho <risos> e eu chego lá, a, a presidente da Fundação demite a, a assessora especial de eventos e olha para mim e fala, ah, a Claudinha vai assumir. E aí foi uma outra fase importantíssima da minha relação com a, a, a política de relações étnico-raciais no Brasil porque aí, com, com aquela contratação que aconteceu do dia para noite, foi do dia para noite mesmo, eu cheguei de manhã para ter uma reunião sobre assessoria de comunicação, sou convidada para continuar em Brasília, no dia seguinte, no café da manhã, ela me, me faz a proposta para assumir essa assessoria, e naquele momento eu sou convidada para ser a sistematizadora dos eventos, das pré-conferências para o Brasil, ir para, para a Conferência Mundial de Durban na África do Sul, e viajei o Brasil inteiro, conheci todos os intelectuais que naquele momento, ano 2000, estavam articulando né, o posicionamento do Brasil diante do racismo estrutural que o país hoje, historicamente, é conhecido. Então, eu fui me politizando e tive a oportunidade de beber na fonte a partir da aproximação com personagens importantíssimos do movimento negro no Brasil. Então, de lá, eu volto. Aí eu já não estava mais com rádio, sou convidada para fazer a, a TV do Netinho, depois a TV do Netinho SBT. Saindo de lá, eu sou convidada para fazer a assessor, assessoria de, de comunicação da União das Escolas Estamapaustanas. Fico lá por um tempo, depois de lá eu assumo a assessoria de comunicação do Museu Afro Brasil, e aí hoje eu tô entre a minha plataforma da Rádio Digital, que é a BR Brasil Show, é uma, uma plataforma que toca 24 horas samba, e Sim. também a academia. Então eu passeio aí entre alguns projetos, entre eles tem um também, que é o, a direção de comunicação de um time de vôlei da, da cidade de Guarulhos. Eu sou a diretora de comunicação lá, trabalhando a minha tese, lancei o um livro recentemente. Sim, e, daqui a pouco. Paralelo... A gente, eu quero
0: falar desse livro, hein?
1: <risos> ah, vamos falar. E paralelo a isso, eu faço uma pesquisa que é um investimento pessoal e afetivo sobre Tia Seata, a matriarca do samba, que é. Um, eu tenho um levantamento de, de muitos documentos, textos, artigos, enfim, que é para eu me debruçar depois da, do doutorado.
0: Ah, que maravilha. Essa história é muito linda. <risos> Olha, parabéns por essa história é maravilhosa. É caminhada, Iago. Sim, exatamente. <risos> é, é uma história inspiradora, podemos dizer assim, para <risos> mim, que estou aqui ouvindo, e acredito que para muitos dos nossos ouvintes. É, eu acho muito legal, Cláudio, a gente trazer esse tipo de histórias que fortifica o nosso povo, né? Isso fortifica, isso reanima. A gente sabe que é, é bem difícil para o mercado, ainda mais, vamos dizer assim, audiovisual, uma mulher negra se destacar, como, como você falou, né? Tá aí passou não sei quantos anos, Glória Maria ainda. Digamos que agora tem a... a ah, existem algumas personalidades negras, mulheres ali, mas ainda sim. assim são bem poucas, não condiz com a população de mulheres pretas que estão na luta para chegar lá. Então, quando a gente... E as vê... que
1: estão aqui, é, desculpa te cortar, sim, mas sim. só para que você problematizou a questão da Glória Maria, você trouxe de volta, mas assim, quando a gente fala que a gente tem a Flávia Oliveira, a gente tem a Maju Coutinho, a gente uhum. tem Camila Silva, a gente tem a, a Joyce Ribeiro, a gente tem outras mulheres negras hoje disputando esse espaço de privilégio. Só que não se compara ao alcance que Glória Maria teve na vida profissional dela. Então, para que a gente realmente tenha uma equidade, a, a Maju, a Flávia, a Joyce, Camila, elas têm que ascender socialmente profissionalmente como Glória Maria está. Então, Glória Maria hoje é uma mulher muito bem sucedida e porque pôs a cara na TV, na TV brasileira, que é uma TV eurocêntrica, né? Então, assim, ela é uma ponta só. Então, assim, ah, temos a Maju Coutinho, mas eu acho, eu acho um pouco perverso a gente colocar a Maju Coutinho esse caminho. A Maju Coutinho está tá disputando e está ali com a luta dela, e com o espaço dela, e talvez, talvez ela esteja nesse momento sofrendo tantas violências simbólicas e está mesmo, porque a gente sabe que não é fácil essa caminhada dela, e eu não sei como que a gente pode amparar essas, eu digo que esses ativismos solitários, entendeu? Eu uhum. não sei quanto tá, se pode aproximar uma, uma Glória Maria de uma de uma Coutinho hoje, é muito complexo, né? Eu Sim. sei que estamos todas realmente numa, numa
0: luta ah, mas a gente torce muito para que isso venha a mudar e tem mudado, né? Mas ainda falta uma caminhada que a gente fica feliz de ouvir histórias como a sua de pessoas que transcenderam, né? Não na TV, mas no rádio, ah, não deixa de ser audiovisual, né? E eu sim, tenho uma pergunta para te fazer. Diga. Eu tenho uma pergunta. Vem cá, você pode ser escol escolher uma escola de samba, apesar de ser é, juíza, vamos dizer assim, comentarista, não pode?
1: Posso, eu posso escolher. Você sabe que assim, como eu fui meu grande mestre Evaristo Carvalho, você sabe que tem aquela questão da parcialidade, a imparcialidade do jornalista, né? Isso é muito discutível hoje, mas eu quando eu entro no, no rádio, o Evaristo, por exemplo, ele se assumia aqui em São Paulo portelense. Uhum. Mas ele não dizia que ele era um apaixonado pelo camisa verde branco. A gente já sabia que ele era um apaixonado uhum. pela camisa verde branco, mas ele nunca assumiu. E aí ele dizia: Olha, eu não, não vou assumir porque isso é muito complicado. Nós temos que ter portas abertas em todas as escolas de samba. Né? E tinha uma rivalidade muito grande quando eu comecei a cobrir tinha uma rivalidade muito grande entre Imagina. alguns padrões, né? principalmente entre a, o bexiga, onde estava tá e vai. E a Barra Funda, onde está a camisa verde-branco até hoje? E elas Meu eram chefe vivas. é
0: camisa declarada. Você conhece ele, o Pedro? Ele é, ele é, o Pedro ele, é. Quando mas eu vim para São Paulo, o... ele disse, ó, você não tem opção, você tem que ser camisa verde-branco. Ah,
1: cara de
0: e Você não tem opção, você não ele... pode nem escolher outros lugares. Você é camisa <risos> e acabou. Camisa
1: e pronto. Então, mas assim, e aí no final, são grandes famílias, né? E são espaços de memória que tem que estar acessível. Então, a gente, na quando eu comecei, a gente não assumia muito, mas eu acabei tendo uma familiaridade, uma ligação muito grande com a Escola de Samba do Bixiga, que é a Escola de Samba Vai Vai, que me abriu as portas, não que as outras não tenham aberto, mas teve uma conexão diferenciada com aquela família daquela escola de samba, com aquelas pessoas daquela escola de samba, e, e ali eu acabei desenvolvendo também alguns trabalhos, alguns projetos. Você tem um né? livro e, ou um
0: projeto de, da Vai Vai? Sim, eu,
1: tenho, eu tenho dois livros. Eu tenho um livro que foi feito em homenagem aos 70 anos da Escola de Cinema Vai Vai. E aí foi um convite do presidente de honra, que é o Tobias da Vai, Vai para que eu juntasse alguns jornalistas e fizéssemos esse livro, que é um livro de arte. E aí esse livro saiu em 2012 para 2013. E hoje, né? Recentemente, isso faz, é, nós, nós fizemos abrimos a pré-venda em dezembro, mas ele é um livro de 2021 que é o orixás no terreiro sagrado do samba, exu e algum no candomblé da vai-vai, que é um livro de dissertação porque ele é o resultado da pesquisa que eu fiz no mestrado. Então eu hoje quando você perguntar, ah, dá para dizer qual é o, qual é a escola? Não dá para eu negar que é a vai-vai, né?
0: <risos> Sim, eu imaginei, depois que eu li o release eu falei, Ih, ela é vai-vai, ó, tem o um livro lá. <risos> Mas é legal. Mas hoje
1: que... não, hoje como diz o sambista, não pega nada, você vai-vai.
0: Sim, sim. Até
1: porque hoje eu já tenho tantos amigos em todas as escolas de samba, irmãos mesmo, né? É, você falou aí do Pedro Mas lá na, na camisa verde branco A Simone, a Magali Que são, que são parentes dos fundadores Da, da, da escola de samba né? Lá na, na Nenê de Vila Matilde Eu tenho amigos Eu tenho amigos no Peru, Eu tenho amigos em todas as escolas de samba E é muito importante Essa, essa relação que eu tenho com as escolas Para mim é muito importante É importante para o meu trabalho Para a trajetória que eu tive no samba que eu tenho ainda no samba, na traje a trajetória que eu que eu percorri no rádio de São Paulo. E foi muito por essas relações e pela forma em que esses ambientes, esses territórios também me acolheram.
0: Sim, sim. É, eu acho que é muito bonito quando existe é, essa união, né essa familiaridade esse carinho um pelo outro, eu acho que é o que mantém Muitas escolas tradicionais vivas é, Aqui em São Paulo, no meu caso no Rio de Janeiro Eu observo muito isso Essa, essa questão de, não, a gente tá aqui Tem o um momento da disputa, tem o um momento da, desculpa, da disputa Mas nós somos família Então isso é muito importante Isso deixa a essência do samba mais bonita Podemos dizer assim Porque a nossa é luta mesmo. é uma só a luta do samba é uma só, é levar a alegria, é isso paz.
1: Quando você fala dessa essência, é exatamente isso. Esses territórios das escolas de samba, eles representam os territórios negros, que a gente vai chamar. né? Há uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Raquel Runic, Ela ela desenvolve esse conceito de territórios negros, tem outros que falam sobre praças negras, mas eu vou dizer que são lugares, espaços que foram possíveis para a população negra, negros e negras, ressignificarem o sentido de humanidade, ressignificarem a, a, a construção de uma família, foram espaços de solidariedade, de sociabilidade, de construção de valores civilizatórios negro africanos que só foram possíveis a partir desses ajuntamentos, dessas relações de afeto, de reconhecimento, de alegria, né, de, algum, de alguma forma de proteção. E a mesma coisa, que é o que eu vou falar nesse, nesse livro, e é por isso que eu defendo o samba e as religiões afro-brasileiras na academia, e a mesma coisa aconteceu com os terreiros das religiões de matriz africana. Eram espaços também de sociabilidade, de solidariedade, de ressignificação do sentido da família. Os, os candomblés, eles são formados a partir da família extensa, e isso é muito importante. Então, da mesma forma que se chama mãe, pai, tio, tia, dentro dos terreiros de candomblé, você vai ver as tias nas escolas de samba, os tios nas escolas de samba, padrinhos nas escolas de samba. Uma escola de samba, você sabia que ela nasce pagã e que ela precisa ser batizada por uma mais velha para se tornar realmente reconhecida como uma escola de samba? Não, que ela não. É, ela além de, ter, de, de nascer pagã e precisar ser batizada por uma outra escola que se torna a madrinha dela, passa a ter uma relação de, de, de parentesco entre uma escola e outra. E isso a gente vai ver também nos terreiros. Então, eu, o que eu vou traçar com o livro, para entrar na, na história da escola de Samba Vai Vai, que é uma escola que tem uma religiosidade. Eu vou traçar essas similaridades e vou dizer que a separação que o sistema colonial tentou fazer é, entre batuques, né, as práticas religiosas e as práticas festivas dos negros, a partir de leis de controle, leis do período colonial, de separar capoeira, batuque, macumba, samba, é, ele não conseguiu fazer. Então, essa separação essa separação violenta que se tentou fazer do jeito de ser e viver do negro, o sistema não conseguiu fazer. E que as escolas de samba, com os terreiros de candomblé, estão aí. E também os terreiros dos espaços de, de capoeira. E outros terreiros, né? Porque quando a gente vai falar de samba, a gente vai falar do maracatu do jongo, da congada, do bloco afro, dos afoxés, do samba de roda, a gente vai ver similaridades nessas expressões uhum. e que guardam a festa e o sagrado. Então, essa conexão é que me faz entrar na ciência da religião para falar sobre as linguagens que essas matrizes de tradições africanas, elas guardam e guardam porque elas se assemelham. Então, elas são potentes porque a gente guarda memórias e ancestralidades de África dentro desses terreiros que são muito potentes para que essas tradições continuem. Isso é e isso maravilhoso, é que me, isso que me, que me apaixona, né, de falar desses territórios e falar dessas conexões, né, e falar que está é, ritualizado a escola de samba, assim como está ritualizado os terreiros de Umbanda, Candomblé, enfim, das tradições de matriz africana, desse sagrado que evoca a ancestralidade. E o que é evocar a ancestralidade? É evocar um passado, um passado que, que foi rompido por uma violência. Então, quando a gente estava falando, poxa, a gente, a gente não sabe da, gente, da onde a gente veio, e a pergunta de onde eu vim e para onde eu vou, nós, na diáspora, temos dificuldade de responder. Né, nós temos dificuldade de responder. O que, que foi feito dos nossos parentes? Uhum. Né, de que parte de África você, você veio? Né? A sua família veio direto da África, passou por algum outro lugar para chegar até aqui e chegou primeiro em qual local do Brasil? E aí como é que a sua família se construiu, né? os nomes coloniais, né? a violência da desconstrução da humanidade. Então, isso está tudo na nossa memória, está no nosso corpo. Né? Então, se aproximar da escola de samba, se, pra, se aproximar das vivências das religiosidades de matrizes africanas, para mim, por exemplo, é como se eu estivesse próximo de uma resposta que não me dão, que não me deram, né? que me impediram de acessar com facilidade. Então, eu estudo, eu leio, eu, eu, eu observo, eu trago as narrativas e eu gosto muito mais das narrativas do passado, eu acesso com muito mais facilidade, talvez por conta desses pontos de interrogação. né? Como é que aqueles negros, naquele momento da violência, da escravidão, daqueles processos de opressão, é, eles conseguiram ir ressignificando a presença, negociando com aquele sistema altamente opressor e violento, para a gente chegar hoje no século 21 e ter uma escola de samba. A escola de samba é a memória dessa luta. né? A, os terreiros de Tendomblé são memórias dessa luta. E, e quais as negociações que foram feitas e possíveis para que um sistema que hoje a gente diz, essa estrutura racista que foi forjada para eliminar o corpo negro, não conseguiu traduzir. Então, eu acho que são ambientes tão complexos do samba, né? e o samba e todas as vertentes, e dos territórios de religiosidade de matriz africana, eles são tão complexos que o, que o opressor não conseguiu, ele não conseguiu traduzir. Sim. E aí, ó, passou. Né? E, e aí eu falo da, da, da questão da importância do batuque, né? O batuque está no centro dessas expressões. Então, eu falei aí várias expressões para você, e todas, o que tem de comum é que tem um batuque. <risos> né? se a gente for falar da, da do blo... eu falei do bloco afro falei do, do samba de roda eu falei do jongo, falei do maracatu da congada, da escola de samba do pagode, o que que tem ali no centro que a gente tem certeza que não foi consegui... que não conseguiram decifrar o toque do tambor e eu acho isso muito muito mágico e muito forte muito potente
0: com certeza, Cláudia Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa, dá até uma dorzinha ah, no coração. Mas foi... <risos> ah, foi muito bom. Só tenho né? a uma aula. Eu que só tenho a agradecer e todos os nossos ouvintes também por essa aula maravilhosa. Antes da gente Não. ir, eu queria saber aonde a gente pode encontrar os seus trabalhos, é, ter um contato maior com você, até para as pessoas conhecerem um pouco mais o seu trabalho. Fala aí para gente.
1: Olha, tem as minhas redes sociais, né tem o Instagram, que é onde eu, eu consigo né, interagir um pouco mais, que é Clau alex 1616 Eu tenho meus trabalhos na internet, né, Cláudia Alexandre ou Claudinha Alexandre. Claudinha Alexandre é o um nome dado pelo meu mestre Valis Carvalho há 30 anos atrás, então uhum. o nome que eu fiquei conhecida no rádio. É, pode me procurar como Claudinha Alexandre ou como Cláudia Alexandre. O meu livro, que saiu pela editora Ruanda e editora Griot, ele está nas melhores plataformas, é só é, entrar no site da editora Aruanda, e aí lá tem os endereços das livrarias. Aqui em São Paulo, eu sei que é, Venda Física está na Livraria Martins Pontes e na Livraria Cultura, mas pela internet tem vários, é, vários sites que estão vendendo o livro, né? alguns sites fazem promoção, então eu sei que está está bem distribuído aí. Tem o e-book e, e tem o, o livro físico e eu acho que em breve a gente já vai estar tá anunciando o audiobook do livro também.
0: Ah, eu sou apaixonado por audiobook. <risos> é,
1: está super acessível e a editora Luanda tem trabalhado muito bem. E eu fiquei super feliz, porque eu também consegui com, com, uma, com uma certa rapidez essa editora que se interessou. né Eu, tinha, eu defendi em 2017... Há dois anos já estava com essa editora interessada, por conta do processo da pandemia, deu uma atrasada, mas está aí, está aí, está entregue e agora é trabalhar a minha tese de doutorado e também pretendo que ela se transforme em livro, porque eu vou estar tá falando sobre o feminino nos territórios de, de terreiros de matrizes africanas.
0: Ótimo, ótimo, Ó, já estou seguindo aqui, hein, galera? Ah, tá, tá segue seguindo. lá de volta, hein? Acabei de seguir aqui.
1: Tá bom. Olha, Cláudia, Iago é isso. Nas redes sociais, Iago.
0: É, eu é, sou iago.rodrigues02. Iago. Iago. Iago com Y. 02. Isso, Cláudia, eu muito vou obrigado. Vou aqui também. Segue sim. Olha, eu me sinto privilegiado de ter essa conversa com você. Muito ah, feliz. Eu agradeço,
1: Iago. Iago, sucesso para você, para toda a equipe aí do Papo Preto. Bom demais conversar com você, equipe do Alma, Alma Preta, Pedro Borges, está arrebentando na TV. Um beijo para tá, todos vocês.
0: Tá, tchau, tchau. Olha, gente, muito obrigado. Te espero no próximo Papo Preto. Você que não conhece nossa campanha de assinatura no Catarse, antes de ir embora, vai lá no nosso site, conheça que é sucesso. É isso aí, até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau, galera. Tchau, Cláudia. Tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.